0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Jenny Gärtner.
0: Es ist der Tag nach der Bundestagswahl, die Ergebnisse stehen fest, die Stimmzettel sind gezählt und wir schauen heute im Update Podcast natürlich nochmal genauer hin. Klarer Verlierer Armin Laschet.
2: Dieses Ergebnis, wenn man auf Platz 2 liegt, ist kein Regierungsauftrag. Und wir erheben auch keinen Anspruch.
0: Was die anderen KandidatInnen zur Wahl sagen, hört ihr gleich. Und wir gucken uns auch noch an, wer könnte denn jetzt eigentlich mit wem ins Rennen gehen. Aber wir beschäftigen uns neben der Wahl auch noch mit dem Benzinmangel in Großbritannien. Denn viele Leute stehen da gerade mit ihren Autos vor leeren Zapfsäulen. Was da los ist, das erfahrt ihr gleich. Und wir gucken uns an, was wir eigentlich kochen könnten. So ohne Strom, ohne Wasser, im Katastrophenfall. Denn das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ein ja, Notfallkochbuch auf den Markt gebracht.
3: Also das Ziel des Buchs ist ja, dass du dir in einer Notsituation eine nahrhafte Mahlzeit zubereiten kannst. Das klappt. Und viele Rezepte sind, glaube ich, mehr als ich in einer Notsituation erwarten würde, wenn wirklich gar nichts mehr geht.
0: Martin Schütz sagt das aus dem Update Team, welche Rezepte da drin stehen und ob die was können, das erfahrt ihr jetzt im Update Podcast am Montag, den 27. September.
4: Auf geht's. Deutschlandfunk Nova.
0: Die SPD gewinnt dazu und wird stärkste Kraft, die CDU, verliert und landet hinter der SPD. Die Ergebnisse der Bundestagswahl, die stehen fest und heute am Tag nach der Wahl schauen wir nochmal drauf, was heute alle wichtigen Player zu sagen hatten und was das möglicherweise mit Hinblick auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen bedeutet. Mir zugeschaltet ist Klaus Remmer aus dem Hauptstadtstudio. Hi!
2: Hallo Jenny, grüß dich.
0: Vor allem bei der Union hat es heute ja mächtig gerumpelt, das schlechteste Ergebnis ever in der Bundestagswahl für die CDU-CSU. Wie präsentiert sich der, man kann ja schon sagen, klare Wahlverlierer Armin Laschet heute?
2: Ja, so ist es wohl. Er klang angeschlagen. Ich glaube, das Ergebnis, auch wenn es dann über Stunden wirkt, über so eine Nacht, das hat seine Spuren hinterlassen. Gestern habe ich ihn noch erlebt als jemand, der daran glaubt, für Koalitionsverhandlungen, vielleicht sogar für einen Regierungsauftrag kämpfen zu können. Dieser Ton, der war heute verschwunden. Hören wir mal kurz in die Pressekonferenz von Armin Laschet hinein. Dieses Ergebnis, wenn man auf Platz 2 liegt, ist kein Regierungsauftrag. Und wir erheben auch keinen Anspruch. Aber es ist eine Situation, wo der eine 24 und der andere 25 hat und die beiden kleinen Partner gesagt haben, das ist nicht automatisch so, dass einer für sich da beanspruchen kann, er redet jetzt mal mit den Kleinen. Und deshalb haben FDP und Grüne gestern deutlich gemacht, sie wollen erst mal miteinander reden, was ich in Ordnung finde. Jenny, da klingt vielleicht noch ein kleiner Funken Hoffnung, dass das äh, zu Gesprächen führen kann und diese erfolgreich sind. Aber im Prinzip, glaube ich, ist da nicht mehr viel. Ich habe
0: mich gefragt, ob es für Laschet in der CDU jetzt auch ungemütlich werden könnte. Also gibt es Rücktrittsforderungen?
2: Es gibt Rücktrittsforderungen aus der zweiten oder dritten Reihe, etwa von der rheinland-pfälzischen CDU-Landtagsabgeordneten Ellen Demut, die man vielleicht noch als enge Mitarbeiterin von Norbert Röttgen kennt, als der sich um den Parteivorsitz bewarb. Sie schrieb auf Twitter, ersparen Sie weiteren Schaden von der CDU, treten Sie zurück. Aber in der Mehrzahl sind das noch Stimmen, die, glaube ich, auf Einsicht von Armin Laschet hoffen. Etwa wenn Paul Simiak, der CDU-Generalsekretär, eine brutal offene Aufklärung fordert. Oder äh, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer sagt, wenn wir weitermachen wie bisher, dann mache ich mir große Sorgen, was in vier Jahren übrig bleibt. Also da ist eine Stimmung, äh, die kann nicht förderlich sein für Armin Laschet.
0: Wo Verlierer sind, da sind auch Gewinner. Bei dieser Wahl heißt der Olaf Scholz von der SPD. Genauso wie Armin Laschet will er gerne Kanzler werden. Welche Aussagen hat er denn da gemacht? Wie will er das jetzt bewerkstelligen?
2: Ganz breite Brust. Olaf Scholz trat auf die Bühne heute und sagte, natürlich ist dies ein Auftrag für die Parteien, die dazu gewonnen haben und er zählte die SPD, die FDP und die Grünen auf. Er möchte Sondierungsgespräche und diese sollten auch seiner Meinung nach nicht zu so lange dauern. Er sprach von einer sozial-ökologisch-liberalen Koalition. Da hat man ungefähr das, was ihm vorschwebt. Und in Richtung FDP, die möglicherweise etwas schwer zu überzeugen ist von diesem Bündnis, weckte er Erinnerungen an Vorjahre. Hören wir mal Olaf Scholz zu. Die schwarz-gelbe Koalition ist sicherlich in den letzten Jahren das abschreckendste Beispiel für Regierungstätigkeit gewesen, weil das Vertrauen zwischen CDU, CSU, und FDP überhaupt nicht existiert hat. Ich glaube, daran erinnern sich auch viele in der FDP noch sehr genau, wie schlecht das auch für sie von Seiten der CDU, CSU damals gelaufen ist. Und deshalb soll es hier ganz anders sein. Ich finde, eine Regierung, die sich gebildet hat, muss auch so miteinander regieren, dass sie sich zutraut, auch wiedergewählt zu werden. Auch das wäre für mich ein guter Grundsatz. Vertrauen in eine solche Koalition, Jenny, das wurde heute von vielen Seiten betont und auch die Tatsache, dass es aufhören müsse, dass diese Indiskretionen aus Sondierungsgesprächen oder dann Verhandlungen heraus sickern wie aus einem offenen Buch. Also man hat sich da möglicherweise auch Verschwiegenheit versprochen.
0: Die zwei Parteien, die ebenfalls deutlich hinzugewonnen haben bei dieser Wahl, sind die FDP und auch die Grünen und in der Elefantenrunde gestern Abend, da wurde ja auch schon klar, dass diese beiden Parteien auf jeden Fall ins Gespräch gehen. Wollen. Jetzt sagt FDP-Chef ähm, Christian Lindner, mit den Grünen wollen wir jetzt erstmal vorab reden. Ja? Werden diese beiden Parteien denn sich einig? Also die sind ja teilweise schon sehr gegensätzlich.
2: Sie sind gegensätzlich. Aber das hat Christian Lindner eben als einen Grund äh, genannt, um zu sagen, dann setzen wir uns doch mal vorher hin. Das gibt ja auch Dinge, die uns verbinden. Das heißt also, wir beide als Oppositionsparteien der letzten Jahre stehen auch gegen den Status quo, stehen gegen all das, was wir an der Großen Koalition zu beklagen hatten. Also er ist für Sondierungen vorneweg. Und Robert Habeck, äh, der Co-Vorsitzende der Grünen, der hat die äh, gleiche Präferenz. Habeck übrigens ganz interessant in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Annalena Baerbock ist klar geworden, dass er möglicherweise eine Art Machtzentrum wird, auch wenn gesagt wird, wir verhandeln gemeinsam. Er wurde zum Beispiel gefragt, ob er Vizekanzler wird in dieser noch zu bildenden Regierung. Wir führen die Verhandlungen gemeinsam als gewählte Bundesvorsitzende. Punkt. Und alle weiteren Fragen sind ebenfalls geklärt. Sie sind geklärt, aber Sie sind nicht mitgeteilt und da wurden wir Journalisten natürlich äh, neugierig und haben gefragt, was das bedeuten soll. Ja, es gehört ja zu der Verantwortung, die wir jetzt hier mehrfach betont haben, dass man gut vorbereitet und geklärt reingeht, so wie Sie das von uns kennen. Und es gehört aber auch zur Verantwortung, diese Klärung dann äh, nicht zu Markte zu tragen. Aber gehen Sie davon aus, dass äh, wir komplett sortiert sind. Ein sehr selbstbewusster Robert Habeck. Es gibt inzwischen Quellen, insbesondere auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet über die Einigung bei den Grünen darauf, dass Robert Habeck im Falle einer erfolgreichen Regierungsbildung Vizekanzler werden soll. Ich finde diesen Nachrichten folgerichtig. Ich glaube auch nicht, dass sie in der letzten Nacht entstanden sind, sondern möglicherweise als eine Art Abmachung, die die Kanzlerkandidatur für Annalena Baerbock sicherte und im Falle eines Misserfolgs dann zu Konsequenzen führte, die jetzt zu besichtigen sind.
0: Ich würde gerne noch von dir wissen, wie stehen die Grünen und die FDP denn eigentlich zu den größeren Volksparteien, also Union und zur SPD als mögliche Koalitionspartner? Gab es da schon irgendwelche Äußerungen,
2: naja, es sind die natürlichen Paarungen sozusagen. Also es ist völlig klar und das verhehlt auch niemand, dass die Liberalen die größere Schnittmenge natürlich mit der Union haben und Gleiches gilt wiederum für die Grünen, wenn man auf die SPD schaut. Alle vier Parteien wissen, dass es in den jeweiligen Wunschkonstellationen nicht reichen wird. Aber Habeck war es heute, der sagte, es kann auch nicht sein, dass wir uns hier mit der SPD zusammentun und dann reicht es nicht ganz und dann tun wir ein bisschen gelben liberalen Kitt dazu. So kann es nicht funktionieren, sondern es muss, wie er sagte, etwas Neues werden. Und äh, das betonten heute alle, wenn es ein Dreierbündnis wird, dann eines auf Augenhöhe, bei dem jeder... Und jede Partei dann vor die Wähler treten kann, auch vor die eigene Basis, die von möglichen Paarungen da nicht begeistert sind.
0: Einen Tag nach der Bundestagswahl, eine Nacht Zeit, hatten die beteiligten PolitikerInnen schon mal, um drüber zu schlafen. Und so haben sie sich heute geäußert mit Blick in die Zukunft. Danke, Klaus Remmer aus dem Hauptstadtstudio. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update: Die Bundestagswahl ist vorbei und jetzt geht es um die große Frage, wer macht's mit wem? Es klang ja gestern zum Beispiel in der Elefantenrunde, vielleicht habt ihr das im Fernsehen gesehen, schon so ein bisschen an. Alle wünschen sich auf jeden Fall, dass es schneller geht als 2017. Aber ob das wirklich der Fall sein wird, das wird sich zeigen. 2017, wir erinnern uns, gab es wirklich legendäre Verhandlungen zu Jamaika. Und Christian Lindner von der FDP, der meinte da ja eher nicht als falsch regieren. Geeinigt wurde sich dann zwischen SPD und CDU-CSU damals im Februar 2018. Das heißt, fast ein halbes Jahr später, es gab lange und schwierige Koalitionsverhandlungen. Das könnte jetzt auch wieder so sein, aber es gibt eben auch Schnittmengen zwischen den Parteien. Es gibt tatsächlich aber auch Positionen, da ist man quasi sich wirklich gar nicht grün. Die schließen sich schon aus, zum Beispiel bei der Steuerpolitik. Deswegen ist doch die Frage, wie verhält man sich jetzt besonders geschickt in diesen Verhandlungen? Und das wollen wir klären mit der Verhandlungsexpertin Claudia Kimmich. Hallo.
1: Hallo.
0: <lacht> ja, ganz grundsätzlich gefragt. Wie geht man in so eine Verhandlung jetzt rein? Ist es schlau da zum Beispiel erstmal zu sagen, hier, das ist meine rote Linie, darüber gehe ich nicht hinaus oder soll ich mich möglichst offen zeigen und kompromissbereit, wie mache ich das?
1: Ja, das kommt sehr darauf an, wen ich wirklich gegenüber habe. Ja, also wenn ich auf beiden Seiten Daten, Zahlen, Fakten, Menschen sind, dann kann ich mit einer geraden Linie reingehen und sagen, das ist der Weg, den ich gehen will. Wo kommen wir zusammen? Da geht's, würde es auch relativ schnell gehen in Sachen Kompromisse. Was wir ja da jetzt haben, es sind eher Machtmenschen, ja, eher das Regieren wollen. Ich fand es sehr lustig, wie ich gehört habe, ähm, die FDP und die Grünen machen jetzt untereinander aus, wer unter ihnen Kanzler wird. <lacht> habe ich mich sehr amüsiert drüber. Und tatsächlich auch dieses lange Hinziehen, ja? dieses Ausspielen oder ich meine, das, was wir ja gerade auch gesagt haben, der Lindner hat glaube ich schon kapiert, dass das echt ein Fehler war, da irgendwie zurückzuziehen und nicht zu regieren. Das wird er sicher nicht nochmal machen. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, wenig ich gegenüber habe. Und ob ich vielleicht taktiere ja, am Anfang und dass ich noch ein bisschen was nachlassen kann, so ähnlich wie am Bazar, Oder ob ich eben jemanden gegenüber haben kann, wo ich sage, okay, wir reden jetzt gleich Tacheles und dann sehen wir weiter.
0: Was mache ich denn, wenn ich das nicht weiß, wenn ich jemanden gegenüber
1: habe und ich weiß gar nicht, wie der so tickt? Ja, das ist ganz wichtig, auf so kleine Hinweise zu achten, ja, zum Beispiel bei Datenzahlen, Faktentypen, die sparen sich zum Beispiel so Einleitungen, ne? so so Smalltalk am Anfang oder die bieten auch nicht unbedingt einen Kaffee an, sondern die kommen wirklich direkt zum Punkt und meistens, also das erkennt man auch an den Klamotten, sind eher praktisch oder sehr funktionell und haben auch nicht so viel Schnickschnack und müssen auch nicht immer glänzen oder sowas. Ja, Die sind so die einfachsten Verhandler. Mhm. Dann die Machtmenschen, das merken sie schon, wenn die zur Tür reinkommen, die füllen den Raum schon mal aus, die breiten sich auch am Tisch aus und hauen auch schon mal so Sätze zwischen rein mehr auch mal kurzes Wort verschlagen oder also dieses sind, wo ich die Macht einfach schon strahlt, sei es durch Sprache oder durch Aussehen oder durch auch da Markenklamotten immer mal schön das Markenlabel außen getragen, damit man auch weiß, dass es teuer ist. Also da, wie gesagt, auch zu gucken, da muss ich, geht es auch oft erstmal ums Dagegenhalten und nicht um den inhaltlichen Teil. Wenn ich auf der Machtebene, ähm, wenn ich damit mit einer Inhaltsebene antwort dagegen gehe, dann habe ich auf alle Fälle verloren. Das ist so die große Gefahr bei diesen Machtmenschen. Dann haben wir noch zwei andere und das sind die Paradiesvögel. Ja, da ist es eher am schwierigsten zu verhandeln. Da muss ich wirklich die Chance der Stunde oder die Gunst der Stunde nutzen, damit ich gucken kann, wo ich gerade hinkomme. Und die Beziehungsmenschen, ja, das braucht man, glaube ich, jetzt bei der Politik nicht unbedingt. Ja. Die hätten zwar gerne alle Beziehungen, aber ähm, ja, die erkenne ich halt auch einfach, dass die Fragen, wie geht es mir und sowas, also ein bisschen einschätzen, wer wie was ist. Und da gibt es ja verschiedene Typologien. Okay. Dass können.
0: das heißt, es ist ganz wichtig zu wissen, wer sitzt mir gegenüber und was ist die Person für ein Typ. Bei den Grünen und bei der FDP geht es ja vor allen Dingen darum, möglichst viel ihrer Wahlziele, ich sag mal, durchzudrücken. Bei der SPD und bei der Union geht es um richtig große Fragen, um Kanzlerschaft, um Opposition. Wenn es um so viel geht, wie macht man denn da Kompromisse, ohne
1: das zu verlieren, was einem wichtig ist? Na, indem ich mir erstmal mal selber klar bin, was mir wichtig ist. Und das ist wirklich, glaube ich, in Verhandlungen eines der größten Probleme, dass ich mir wirklich selber schauen muss, was sind meine großen Prioritäten. Und ich meine, jetzt unterschätzen wir in dem Zusammenhang nicht auch die Macht. Wenn die Grünen und die FDP sich zusammentun, die haben ja in manchen Ecken echt gleiche Wahlideen oder im Programm gleiche Ideen gehabt. Wenn sie sich zusammentun, haben die mehr Stärke als die anderen. Also auch zu gucken, also ich glaube, es ist auch ein großer Fehler, dass ich von, von vornherein denke, ich habe keine Macht. Also auch da generell offen in Verhandlungen reinzugehen, zu sagen, was sind denn meine wichtigsten drei Punkte, wo kann ich nachgeben, wo kann ich vielleicht auch auf einen wichtigen Punkt noch was obendrauf schlagen, damit ich wieder einen Schritt zurückgehen kann. Also das kann ich natürlich taktisch beschließen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, was ist, wenn ich quasi bei einem Punkt nachgeben muss. Den Fall nehmen wir jetzt mal. Wie verkauft man das denn dann am besten seinem Lager und den WählerInnen?
1: Naja, also ich sage ja mal nie Rabatt geben ohne Gegenleistung, also entgegenkommen ohne Gegenleistung in dem Fall, dass ich überlege, okay, wenn ich jetzt dir in dem Punkt entgegenkomme, was kann ich denn im anderen Punkt dann wieder gut machen? Also da einfach auch nicht sofort nachgeben und wenn halt vielleicht vorher zu planen, also vorher aufzuschlagen. Ja, wenn wir auf einen Markt gehen, jetzt auf einen Arabischen oder sonst was, dann haben die die Preise so hoch gesenkt, dass die locker auf 20 Prozent im Zweifel runtergehen können.
0: Wer macht's mit wem und unter welchen Voraussetzungen? Das ist die große Frage nach der Bundestagswahl gestern. Haben wir darüber gesprochen, wie man richtig verhandelt mit der Verhandlungsexpertin Claudia Kimmich? Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, immer gerne wieder.
4: Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Katastrophen wie die Überflutungen in Rheinland-Pfalz und NRW oder auch diese starken Schneefälle im vergangenen Winter im Münsterland haben nochmal ziemlich deutlich gemacht. Unsere Infrastruktur ist anfällig und wir sind abhängig und zwar sehr vor allen Dingen vom Strom. Denn ohne Strom gibt es kein WLAN, man kann schlecht miteinander reden, die Kommunikation ist eingeschränkt, aber auch die Sache mit dem Essen und Trinken kann schwer sein, denn kein Strom bedeutet eben auch kein Herd, manchmal auch kein fließendes Wasser, keine Kühlung und ein ja, funktionierender Supermarkt ist auch möglicherweise schwierig. Damit wir aber nicht verhungern, hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ein Notfallkochbuch auf den Markt gebracht. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Was steht da drin?
3: 50 Rezepte stehen da drin, die Menschen in den vergangenen Monaten dem BBK geschickt haben. Also man konnte da seine Vorschläge hinschicken und ähm, die du teilweise ohne Gaskocher, Feuerstelle und Wasser zubereiten kannst. Und das Ganze mit Lebensmitteln, die eigentlich die meisten von uns in ihrem Vorratsschrank haben oder haben sollten.
0: Was ist das zum Beispiel?
3: Also eines der simpelsten Rezepte, die ich da gefunden habe, ist der sogenannte einfachste Rot Kohlsalat der Welt. Dazu brauchst du ein Glas Rotkohl, kann man halt haben, ne, wenn es wieder Richtung Winter geht und irgendwie die ganz auch mal im Ofen sein sollte. Ja. Zwei Orangen, drei Esslöffel Rosinen, Rotkohl abtropfen lassen, Orangen filetieren mit den Rosinen und dem Rotkohl mischen, würzen, durchziehen lassen und fertig.
0: Das klingt ehrlich gesagt ziemlich basic, sind alle Rezepte so?
3: Nee, weil äh, es geht ja auch ums Kochen, also auch darum, dass Lebensmittel erhitzt werden mhm. und ist natürlich in der Notlage nicht leicht. Du hast schon angesprochen, keine Mikrowelle, kein Herd funktionieren dann. Und äh, dann richtet sich das Kochen danach, was du halt eben an Ausrüstung zur Verfügung hast. Und das Buch nimmt da durchaus auch Rücksicht auf Menschen, die jetzt nicht schon professionelle Prepper sind. Und deswegen gibt es Rezepte, die du mit Hilfe von Teelichtern, von Stöfchen, von Fondue-Töpfen, von wackeligen Holzkohlegrills oder natürlich schon sehr, sehr nah am Luxus eben mit Gaskochern zubereiten
0: kannst. Das klingt dann schon eher nach Essen.
3: Absolut, ja. Zum Beispiel Rote Beete mit Quinoa, Thymian und Honig. Oder ein Buchweizen Schokoporridge mit einem Dosenpfirsich. Das würde auch ohne Wärmequelle funktionieren, wenn der Porridge einfach über Nacht in etwas Wasser einweichen darf. Und wer grundsätzlich so über einen Grundstock an Vorräten verfügt, der kann sich in einer Notlage mit dem Buch gut versorgen, findet die Ernährungsberaterin Caroline tiesmeier dormann vom Bundeszentrum für Ernährung.
1: Also es sind wirklich schöne, abwechslungsreiche Rezepte. Es kommen viele Nüsse vor, die gesunden Hülsenfrüchte sind oft vertreten wir haben vegetarische Gerichte in einer großen Anzahl und von daher ja, gefällt mir das wirklich sehr gut.
3: Also es ist auch noch eine ausgewogene Ernährung, die da drin beschrieben wird, wobei ich ganz persönlich sagen muss, den Vorrat, den das BBK empfiehlt für Notfälle und der ja die Grundlage dieses Buchs auch ist, den habe ich nicht mal annähernd in meiner Wohnung eingebunkert. Ich wüsste auch wirklich nicht, wo ich es lagern soll.
0: Weil da so viel ja, ist oder was? Ja,
3: weil die offizielle Empfehlung der Behörden ist zum Beispiel, dass man einen Vorrat für zehn Tage zu Hause haben sollte, pro oh. Person, die da wohnt. Das ist dann eben pro Person 20 Liter Wasser beispielsweise oder zwei bis drei Liter Haarmilch und dann noch so Sachen wie Obst und Gemüse aus der Dose oder dem Glas, Nüsse, Reiskerzen und, und, und.
0: Muss man erstmal Platz haben, wo stellt man das alles hin? Aber nach welchen Kriterien sind die Rezepte ausgesucht
3: worden? Also es gab über 500 Vorschläge, die geschickt wurden und eines der Kriterien war, ist das ein anderer Ansatz als einfach nur Ravioli-Dose auf Teelicht drunter und hoffen, dass es warm wird? Also es sollte schon etwas kreativer sein, hat mir Ursula Fuchs vom BBK erklärt. Und das zweite Kriterium ist aus ihrer Sicht extrem wichtig.
5: Das eine war die Machbarkeit. Ist die Auswahl der Zutaten ohne Kühlung problemlos und haushaltsüblich? Kann man die auch zubereiten,
0: ohne dass man äh, jahrelange Camping- und Outdoor-Erfahrung hat?
3: Es ist ja nicht irrelevant, ob man da jetzt irgendwie stundenlang vor einem Kocher steht, den man nicht versteht oder ob man es so machen kann. Und dann war natürlich noch die Frage der Nachhaltigkeit eine, die wichtig war. Also zum Beispiel, ob Produkte aus dem Glas oder aus der Dose genutzt werden.
0: So, jetzt bin ich gespannt. Wie fällt dein Urteil aus?
3: Also das Ziel des Buchs ist ja, dass du dir in einer Not Situation eine nahrhafte Mahlzeit zubereiten kannst. Das klappt und viele Rezepte sind, glaube ich, mehr als ich in einer Notsituation erwarten würde, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Mhm. Und dazu kommen dann noch so allgemeine Tipps für Notsituationen. Das finde ich kann auch nicht schaden, das mal zu lesen. Jetzt kommt das Aber und da bin ich sicher durch den ganzen, die ganzen Foodporn-Bilder, die uns umschwirren, verdorben. Aber leider sind viele Gerichte einfach nicht gut fotografiert, finde ich. Also das sind Bilder derjenigen, die das Gericht an die Jury geschickt haben. Das ist eine nette Idee, die dann zu nutzen, ist aber aus meiner Sicht nicht immer das Bild, was mir so richtig Bock auf das Gericht macht, wenn ich es vielleicht fernab der Notsituation mal ausprobieren wollen würde. Profibilder würden das, finde ich, deutlich besser machen.
0: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ein Notfallkochbuch auf den Markt gebracht. Was das kann, die Infos gab es von Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Deutschlandfunk Nova Update. Am Tag nach der Bundestagswahl. Gestern Abend, seitdem werden wir Bescheid mit Statements von PolitikerInnen an die Wählerschaft. Es geht um Sondierungsgespräche, es geht um mögliche Koalitionsverhandlungen und und und. Alle möchten so schnell wie möglich ihr Ding eintüten und der Satz. Nach vorne schauen wirkt so ein bisschen wie das sinnentleerte Mantra der Stunde. Aber während Politikerinnen und Politiker da reden, haben wir uns gefragt, wie geht's euch eigentlich heute? Deswegen hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rebecca Entler auf den Weg gemacht und euch einfach
4: gefragt. Ich wollte fragen, wie es dir nach der Wahl geht. Hey, hey, hey. Ja,
3: geht es nicht so gut nach der Wahl. Ganz gut. Ich war gestern Wahlhelfer.
4: Okay, das pumpt ja so ein bisschen das Demokratiegefühl und, und man freut sich dann über äh, alle BürgerInnen, die ihre Stimme abgeben, oder?
3: Ja, genau. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht ins Bett gegangen.
5: Okay. Ich glaube, wir sind gerade immer noch so ein bisschen in Schockstarre alle. ja Also ich bin bei der Links partei und wir sind gerade, glaube ich, alles so, okay, ich glaube, das muss eine komplette Erneuerung geben sonst. Das ist mir auch nicht weiter.
1: Ich werde nie wieder strategisch wählen. Ich habe den Fehler begangen, glaube ich, nicht darauf zu vertrauen, dass viele Leute das denken und fühlen, was ich denke und fühle. Und das ist total dämlich, weil man damit einfach Wahlergebnisse verfälscht und nicht das möglich macht, was man passieren sehen will. Kannst du es kurz verraten,
4: was hättest du denn passieren sehen wollen? Rot, rot, grün. Richtig,
5: rot, rot, grün.
4: Straßenumfragen sind ja so eine Sache. Natürlich gehe ich als Reporterin nicht unbedingt auf Menschen zu, die mir von Grund auf unsympathisch sind. Ist diese Umfrage repräsentativ? Nein, ganz sicher nicht. Ist das Stimmungsbild verzerrt durch meine Auswahl? Absolut. Dennoch habe ich versucht, ein breites Spektrum an Leute zu befragen. Eine Frage, einen Tag nach der Bundestagswahl, wie geht's euch? Gut. Ja? Ja. Ich habe zwar CDU gewählt, aber äh, Laschet ist jetzt nicht so super. Hey, okay, du als junge Frau hast CDU gewählt. Mhm. Darf ich dich fragen, was ist für dich der Anreiz? Ich bin selbstständig. Das war eigentlich der einzige Anreiz, so, dass ich die CDU gewählt habe. Ja, ich war von Anfang an nicht so überzeugt von Laschet. Ich glaube einfach, er kann das Land nicht so repräsentieren wie die Merkel. Ich bin absolute Merkel-Fan gewesen. Aber beim Laschet, ich glaube, das wäre nicht gut gegangen.
1: Man hat immer gehört, dass es einen Linksruck geben wird und dann äh, wählen die ganzen ErstwählerInnen die FDP. Und das verstehe ich auf jeden Fall gar nicht. Also dass die FDP
4: und die Grünen bei der Gruppe der ErstwählerInnen mit jeweils 25 Prozent gleich aufliegen, das sorgt auf jeden Fall für Gesprächsstoff. Ich bin da ganz,
1: ganz viel Lindner auf schwarz-weißen Plakaten. Und ein, ein super, super sexy Wahlvideo ja, ja. mit Lindner.
4: Ja, ja, der, das ist auch so der Tenor. Äh der rauskommt, den man weht FDP, weil man Lindner hot findet. Ne? Also what? Yeah. <lacht> äh, ja, gruselig, dass das die, äh, der Ansporn ist, dann eine Partei zu wählen.
5: Ja gut, äh, die werben ja mit Digitalisierung. Und ich glaube, das spricht die halt schon an, eher dem Alter.
4: Auf einer Wiese unter einem großen Zelt, zwischen bunten Banderolen und Schildern, die vor der Klimakatastrophe waren, resignierte Töne.
3: Also wir hier im Klimacamp Köln, ich sitze zwar jetzt hier alleine, aber das zeigt ja schon, dass wir echt enttäuscht sind von der Wahl. Wir hätten uns mehr erhofft. Vor allen Dingen konnten wir die junge Generation nicht so abholen, wie wir es uns erwünscht hätten.
4: Das Ergebnis der Bundestagswahl ist nicht das große Zeichen im Kampf gegen die Klimakatastrophe, die sich AktivistInnen herbeigesehnt haben.
3: Wenn wir uns zum Beispiel Probleme wie Geflüchteten Migration ausgelöst durch Klimawandel angucken, irgendwie dringend notwendig ist, dass die demokratischen Parteien da irgendwie anders zusammenarbeiten und vielleicht alte Differenzen überwinden können. Was ich auf jeden Fall nicht mehr möchte, ist CDU.
4: Wie stellt ihr euch die nächsten vier Jahre vor? Was wären so eure Wünsche als, als jungen Menschen?
3: Auf jeden Fall, dass sich was ändert. Das ist ganz, ganz wichtig. Was denn? Äh, <lacht> die, die Politik. Nein, viele Sachen müssen meiner Meinung nach reformiert werden. Die Klimapolitik muss anders angefasst werden. Globalisierung, Digitalisierung muss anders angefasst werden. Und äh, weniger Bürokratie und mehr machen.
5: Ist nicht, dass man irgendwie den Leuten mehr zeigt, dass ähm, irgendwie Klimawandel viel auch mit sozialer Frage zu tun hat. Dass das verknüpft wird. Ich habe das Gefühl, dass das in vielen Köpfen noch nicht so richtig angekommen ist.
4: Was sind die Themen für dich, wo du dir wünschen würdest, dass die in den nächsten vier Jahren zentral angegangen werden? Von welcher Partei auch immer. Also auf jeden Fall Rassismus, Diskriminierung. Klimawandel Und halt auch einfach das mit den äh, Schulen und Kitas, dass da auch nochmal was gemacht wird. Und jenseits von Parteipolitik, sind die dringenden Fragen der Zeit bei unseren PolitikerInnen überhaupt gut aufgehoben? Auch da überwiegt die Skepsis.
1: Nee, nein. Äh, ich hatte jetzt gerade die große Diskussion, ob man Leuten, die noch keine politischen Ämter und keine Ministerien unter sich hatten, irgendwie diese Rolle zutrauen darf. Und äh, ich muss echt sagen, Leute, die, dieses typische Establishment-Kritik-Ding, sorry, ja, die haben Erfahrung, aber die haben halt auch Erfahrungen in eine Richtung. Die haben gelernt, dass Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu tun. Und ich glaube, es braucht eine andere Denkweise. Und das fehlt. Also nein. Nee, wir haben
4: tatsächlich gestern noch geredet. Es bleibt weiterhin alles Scheiße. Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Stellt euch mal vor, ihr wollt einkaufen, ihr geht in den Supermarkt und denkt euch so, hä, wieso sind eigentlich alle Regale leer? Oder anderes Beispiel, ihr fahrt mit dem Auto mit dem letzten Tropfen zur Tankstelle und stellt dann fest, okay, hier gibt es überhaupt keinen Benzin mehr. Nachschub ist auch erstmal nicht in Sicht. Das geht gerade vielen Menschen in Großbritannien tatsächlich so. Deshalb gibt es lange Schlangen, es gibt auch Panikkäufe. 50 bis 90 Prozent der Tankstellen seien schon leer, sagt der britische Branchenverband. Und den anderen drohe ebenfalls bald, dass das Benzin eben komplett weg ist. Warum ist das so? Das klären wir mit unserer Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer. Wie erlebst du denn gerade die Situation? Hast du auch schon an der Zapfsäule gestanden und nichts mehr bekommen? Nee,
5: habe ich nicht, Jenny, denn ich habe in London gar kein Auto. Ah. Aber was ich sehe an Tankstellen, das sind genervte Kunden, das sind echt nervöse Autofahrer, die fürchten trocken zu laufen und die ihre Autos aber brauchen, um zur Arbeit zu kommen. Und äh, an manchen Tankstellen haben sich Kunden sogar schon um Benzin geschlagen. Oh Gott, ja. Ich bin ja
0: auch so eine Kandidatin dafür. Ich fahre immer mit dem letzten Tropfen zur Tankstelle. Und ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich dann besonders schwierig. Im Sommer, da war es ja auch so, da gab es leere Regale in den Supermärkten. Und da hieß es, dass das unter anderem mit dem Brexit zusammenhängt. Was steckt jetzt bei dieser Benzinflaute dahinter?
5: Ja, schon auch wieder der Brexit. Allerdings ist er nicht der einzige Grund. Aber er ist ein wichtiger Grund für diese Flaute. Die Regierung sagt, es gibt nicht zu wenig Benzin im Land. Da hoffe ich jetzt mal, dass das stimmt. Aber klar ist, es kommt einfach nicht genug Benzin an die Zapfsäulen, weil es nämlich zu wenig Tanklastwagenfahrer gibt. Bei den Supermärkten spielt das auch eine Rolle. Es kommen einfach zu wenig Lieferungen in den Geschäften an. Und das liegt daran, dass es, insgesamt zu wenig englische Lkw-Fahrer gibt. Zum Teil hat das mit der Pandemie zu tun, aber zum Teil eben auch damit, dass die Osteuropäer nicht mehr im Land sind, die vor dem Brexit hier vor allem Lkw gefahren sind. Und das sind ja genau die Leute, die die Briten nicht mehr haben wollen. Und das sind eben jetzt die Leute, die fehlen in ihrem Alltag. Was tut denn die britische Regierung, um das Problem zu lösen? Also sie überlegt, ob sie Soldaten einsetzt. Ähm, die Idee dahinter beim Militär gibt es naturgemäß viele mit Lkw-Führerscheinen. Da sagt die Logistikbranche allerdings, das sei gefährlich, weil nicht jeder, der einen Laster fahren kann, auch sicher einen Tanklaster fahren kann. Dann, schon beschlossen, sind Arbeitsvisa für ausländische Fahrer. Die sollen kurzfristig angeboten werden, vergeben werden, 5000 Stück hat die Regierung da im Sinn für die Lkw-Fahrer. Da sagen die Logistiker allerdings, dass das erstens viel zu wenig sind. Und zweitens glauben sie nicht, dass die Osteuropäer, an die sich das richtet, die ja gerade aus dem Land vergrault wurden, jetzt gern zurückkommen möchten, um den Briten aus der Patsche zu helfen. Mhm. Zumal die Visa auch nur bis Weihnachten befristet sein sollen. Und dann möchte die Regierung die Lkw-Führerscheintests beschleunigen, vereinfachen. Das ist auch schon beschlossen, aber das ist ja etwas, was nur langfristig wirken kann und in der akuten Situation überhaupt nichts bringt. Wie gehen denn die Menschen damit um? Die Mehrheit hat ja für den Brexit
0: gestimmt. Tragen die das jetzt auch so ohne Murren?
5: Naja, also es war ja eher eine knappe Mehrheit für den Brexit. Im Grunde waren die Briten gespalten. Und das bleibt irgendwie unter der Decke nach wie vor so, auch wenn die Brexit-Gegner sich natürlich inzwischen mit dieser Entscheidung arrangieren. Aber diese Spaltung, die zeigt sich immer wieder und zwar dann, wenn der Brexit Probleme bereitet. Und so ist das auch jetzt wieder. Ne? Die einen mahnen zu Geduld und sagen, das Problem sei ja beherrschbar und die Leute sollten einfach auf Panikkäufe, auch an der Zapfsäule verzichten. Die anderen aber, die sind empört und sagen, da seht ihr, in welche Lage der Brexit uns gebracht hat. Wären wir noch in der EU, dann hätten wir genug Benzin und wir hätten auch genug Lebensmittel in den Regalen. Und die Regierung sagt dann, mit dem Brexit hat das alles ja überhaupt nichts zu tun. Und dann streitet man sich ein bisschen und dann geht man irgendwann zum nächsten Problem über und dann beginnt alles wieder von vorn. Sagt unsere Korrespondentin Christine Heuer. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova
4: Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
4: Mehr
0: auf deutschlandfunknova.de